0: Clarice esse Lispector, de onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai, desde quando havia Lispector na, na, na Ucrânia? Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que, eu li, que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que é, parece uma coisa liso no peito, em latim, flor de lis. Quer dizer, é uma, um nome que, que quando aparece, quando eu escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millier, eu era então completamente desconhecida, é claro, Sérgio Millier diz assim, essa escritora de nome desagradável Certamente, um pseudônimo, e não era o meu nome mesmo.
1: Nascida na Ucrânia, a escritora de nome Desagradável chegou ao Brasil ainda criança. Foi aqui que sua família, de origem judia, encontrou refúgio depois de escapar da perseguição nazista na Europa. E também foi aqui que ela descobriu a literatura e deu os seus primeiros passos como escritora.
0: Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu era... Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu republicar publicar. Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, ninguém, é meu. Você traduziu? Eu disse, não.
1: É isso. então vou publicar. Dos primeiros contos publicados em jornais e revistas, passando pelas crônicas e chegando aos romances, sua obra fez o nome Lispector soar mais comum do que se imaginava. E Clarice hoje é considerada um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Esse ano a gente comemora o centenário de Clarice Lispector e para falar sobre a vida e a obra dessa escritora que até hoje conquista novos leitores, eu, Ariana Pacheco, vou conversar com Lorival Holanda, professor do Departamento de Letras da Universidade, e também, logo depois, com Carol Almeida, mediadora do Leia Mulheres Recife. Lorival, a gente está no mês do centenário de Clarice Lispector e a primeira pergunta que eu quero te fazer é 100 anos depois, por que Clarice continua sendo relevante para a literatura brasileira?
2: Olha, eu acredito que Clarice é, é e continuará, continuará sendo uma referência porque ela inaugura um tipo de escrita que é a nossa escrita contemporânea. Né, que é praticamente uma pós-modernidade literária. A escrita anterior era muito linear, começo, meio e fim. Então Clarice eh, deixa prevalecer uma escrita muito mais poética. A prosa dela é muito mais poética. Então essa ambição de poetizar a prosa, eh, ela cumpre e cumpre bem.
1: E falando sobre a obra de Clarice, o que é que se aponta como características principais?
2: Eu acho que, sobretudo, a questão da liberdade semântica. Né? Ela escreve com uma liberdade, com uma, uma apropriação bem pessoal da, da, da linguagem, que é a marca de Clarice. Né? Nisso ela é inaugural também. É um estilo muito mais uh, aberto, digamos, experimental, que experimenta experimentação é o que define para mim a Clarice ela tem uma liberdade com a linguagem que é que a define a define muito bem então ela usa muito uh, linguagem metafórica analogias e tal por isso ela está próximo daquilo que as pessoas diziam brincando é a bruxa, da literatura brasileira, no sentido de a grande bruxa da literatura brasileira é aquela que busca dizer o que está além e o que não cabe nas palavras.
1: E quais são os principais temas que Clarice traz na sua obra?
2: Olha, o, talvez o tema mais constante seja essa, esse de, do encontro uh, do indivíduo consigo mesmo e a busca de uma linguagem que possa dar conta de parte desse embate. Né? A complexidade da realidade interior e, ao mesmo tempo, a dificuldade de encontrar uma linguagem que dê conta de parte dessa complexidade. Ela instaura essas aventuras do verbo. Né? É, é, a aventura dela está no, próximo, no próprio texto. Ela, ela diz muito assim, liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. Então, é, é, é uma exigência muito grande que ela tem consigo mesmo e com essa descoberta de uma linguagem que, que diga uh, o tempo, que diga esse tempo. E aí ela tem consciência disso e, e, e é a isso que ela se dedica, encontrar uma linguagem que, que diga isso. Ela, ela acha que a linguagem, palavra dela, né a linguagem é o, o meu esforço humano. Por destino, tenho que ir buscar e, por destino, volto com as mãos vazias. Mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção é que eu obtenho o que ela não conseguiu. Quer dizer, isso é, uma, é, um, é um desafio muito, muito grande. Ela busca alguma coisa que ela sabe que a linguagem não dá conta.
1: Lorival, se fala que a literatura de Clarice é uma literatura existencial. O que é que isso quer dizer?
2: Pois é, eu não gosto muito do rótulo existencial, primeiro porque os existencialistas eles conceituam muito as coisas. A visão deles, sobretudo de um Sartre, que é um excelente filósofo. Eu não diria tanto uh, com relação ao escritor. Como escritor, o caminho é maior porque ele usa com mais liberdade os recursos da linguagem, enquanto que os existencialistas, de um modo geral, eles são muito conceituais, às vezes. E a literatura não cabe num conceito, ela extrapola todos os conceitos. Clarice se dá conta disso. A primeira coisa é, ela se espanta com a literatura que está sendo feita naquele momento, de que estou cansada de literatura. Quer dizer, literatura nesse sentido do convencional. Por isso que ela se lança numa coisa absolutamente experimental. Ela quer é o novo, aquilo que está fora da convenção. O que, o que há de existencial é que é uma literatura muito intimista, é uma literatura uh, visceral. Ela fala de si de um modo que não era comum na, na convenção, sobretudo da, da, da escritura nordestina, por exemplo. Clarice tem uma outra profundidade diferente da ambição de Raquel de Queiroz, certo? Porque ela alarga esse país interior, mas alarga esse país por dentro. E depois ela quer, com isso, ajudar alguém. Esse sentido de ajudar alguém é muito interessante porque foi colocado, foi gravado no túmulo dela, no cemitério judaico, onde ela diz assim: Estou tão assustada que se eu poderia aceitar que me perdi, se imaginar que alguém me está dando a mão. Quer dizer, ela está sempre pensando no leitor. O leitor está aqui, metonimicamente, na mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. Eu acho essa frase magnífica. Dar a mão a alguém foi sempre o que esperei da alegria. Então, é, é existencial nesse sentido, que é, é, é visceral. Literatura é alguma coisa que se vive, não se conceitua.
1: Lorival, você falou aí do túmulo de Clarice no cemitério judaico. E a gente sabe, ela era judia, né?
2: Uhum.
1: E aí, o que eu queria saber é, o judaísmo teve alguma influência sobre a sua obra?
2: Muito. Não poderia deixar de ser, porque, afinal de contas, uh, ela é, antes de ser Clarice, ela é Raya Kinkasnova. Ela já é outra pessoa. Pink Hasnovka era o nome dela, literalmente, em, no, no mundo judaico. Ela ouviu essa, o, o Yiddish, que é a língua dela, né? mais do que o, qualquer outra língua. É a, a língua, digamos, materna. Então, o, o, a concepção uh, meio metafísica que ela tem é porque a concepção judaica de vida é metafísica e meia. É, é um povo absolutamente ligado ao espiritual. Então, isso influenciou Clarice. E depois, ela vai, ter, ela tem uma seleção de, de texto do Spinoza e foi importantíssimo para a formação do espírito dela, porque às vezes as pessoas atribuem isso a uma certa psicanálise. Não, ela não fez psicanálise, ela não trabalhou com psicanálise. Ela foi para um revés mais fundo, que é a Spinoza.
1: E na construção da sua obra literária, Clarice foi influenciada por quais outros autores?
2: É, aqui é um pouco difícil de dizer, mas é, é fácil nomear alguns autores que são fundamentais na formação dela, né? porque ela leu e traduziu Mikos Kazantzakis, que é um fantástico uh, pensador grego, romancista. Ela leu, tá bom, claro, Virginia Woolf e, e aqueles que são uma espécie de figuras emblemáticas da literatura do século XX, que é Beckett, que é, é Jamie Joyce e, e isso ficou uma frequentação muito muito forte nela, por isso que ela é tão experimental a linguagem porque ela pegou justamente o pessoal que vem daquela uh, crítica da cultura através da linguagem, quando você refaz a sintaxe, você refaz a sintaxe social então mexer com a linguagem é mexer com a organização social
1: Orival, Clarice teve uma vida muito marcada pelo deslocamento, né? Ela nasceu na Ucrânia, vem para o Brasil ainda criança, vive alguns anos em Alagoas, depois vem para Pernambuco, e aí depois vai para o Rio de Janeiro, se casa com um diplomata, e aí ela tem que ir com o marido para Itália, depois Suíça, para Inglaterra, Estados Unidos... Até que ela finalmente volta para o Rio de Janeiro. Como é que esses deslocamentos impactaram a obra de Clarice? Existem reflexos disso?
2: A, a escrita dela é uma escrita peregrina. Ela busca em uh, um modo de escrita que não é, que não é consensual. Certo? Então, ela tem visões, ela tem levezas, ela tem uh, organizações sintáticas que são próprias de alguém que é um migrante. Certo? Então, isso se vê no estilo de Clarice. Uma certa leveza de quem está sempre deslocado. Então, ela desloca também certezas. Desde do romance de estreia, Perto do Coração Selvagem, né, que já é um romance com referência direta à, à, à literatura né? americana e tal. Então, ela teve muito tempo na Suíça. né? Ela teve um... um enfim... É uma peregrina, no sentido melhor da palavra. Né? E eu, por exemplo, se você pegar o estilo de Água Viva, você percebe melhor isso, porque é menos um romance e é mais uma junção de passos perdidos na experiência literária. A Hora da Estrela também é a história de alguém que, que é uma deslocada. Né? Macabeia está ali, como qualquer um de nós, perdido no amontoado de coisas cujo significado escapa a gente.
1: Sob essa ótica, a gente poderia dizer que a obra de Clarice é uma obra autobiográfica? Sim, sim,
2: sim. Olha, todo texto de ficção sempre paga um dízimo ao real. Qualquer escritor sempre fala de si porque a própria organização que ele dá, porque o modo como ele sente o mundo, isso é absolutamente individual, já é ele mesmo. Né? Então não há a, a, aquela ilusão de uma escrita objetiva, como pensavam os... Os realistas. Primeiro porque são duas falácias. A gente não sabe o que é de fato a realidade. Então a física contemporânea está aí para ajudar a gente a pensar isso. O que é de fato a realidade? Pergunta aos físicos, pergunta aos astrofísicos, pergunta à quântica. O que a gente vê não é a realidade. É uma parte da realidade. E a outra falácia, a outra enganação, é a gente pretender que tem uma linguagem suficiente para abarcar essa complexidade do real. A gente não tem. Por isso que ela recorre a essa coisa do meio místico também, porque é próprio da, da linguagem poética, essa coisa meio mística, de fazer alusão sem abarcar. Mas aquilo que se passa de mais importante no interior de cada um de nós, disso a linguagem não dá conta. O encontro profundo entre duas pessoas é impossível de ser descrita com precisão, porque a linguagem não dá conta.
1: Florival, voltando a esses deslocamentos de Clarice que a gente estava falando antes, ela vem ainda criança para o Brasil e passa a sua infância em Recife, dos 4 aos 14 anos, né? Qual é a importância da cidade para a obra de Clarice? E também, onde é que a gente encontra Recife na sua obra? Ah, não não muita
2: coisa, mas algumas coisas bem concretas. Ela não fala muito de Recife, porque Recife é um lugar doloroso para ela, é o lugar onde morreu a mãe. Então, inconsciente ela, ela, inconscientemente, ela tem tendência a guardar isso como reserva. E é a partir daí, quando a mãe cala, que ela faz falar essa outra língua materna que ela assume, que é o, o português, quer dizer, o brasileiro. Então, ela começa a maternar, essa língua que ela elege como sua de agora, de agora em diante. Né? Não usar as palavras é perder a identidade, a identidade dela está com o, o, o nordestinês, com essa língua daqui. E, então ela fala de, em certos momentos, ela, ela fala sobre o Recife, o, o cheiro das flores aqui em Recife, em noite de lua. Ela fala num conto de uh, a estranheza de ser uma pessoa ruiva numa terra de morenos. Quer dizer, ela, em, em determinados momentos, ela, ela cita né, o, o, o Nordeste como sendo aquela vivência profunda, que ela sempre diz, "não Recife o, o, me, me marcou profundamente. Portanto, na, na época da formação da sensibilidade, ela estava aqui.
1: E também de uma formação literária, né? Ela aprende a ler e a escrever aqui em Recife.
2: Claro, claro, claro. É aqui, é aqui o essencial da formação dela. E olha que ela passou aqui é, mais tempo do que do que Bandeira. Né? Bandeira fica marcado. Bandeira vai morar muito tempo fora, mas ele fica com a memória. O, o, o verdadeiro país de quem escreve é a infância. Por isso que Clarice está ligada a essa infância, que é uma espécie de coisa interdita, e, ao mesmo tempo, desejada.
1: Lorival, Clarice tinha muitas facetas, né? Ela era romancista, cronista, contista, jornalista, montediista. É, mas hoje, talvez, a Clarice, que a gente mais fala e que a gente mais conhece, é a Clarice romancista. Então, existe diferença entre essa Clarice e as outras...
2: Sim, olha, é diferente, não dá para a gente ver com muita nitidez, porque aí é uma fronteira muito, muito frágil, né? Mas, por exemplo, A Maçã no Escuro é um romance, mas é uma, uma, um romance de uma intensidade muito grande. A Paixão Segundo J. J.H. também, de 64, né? Pronto, isso é uma coisa. A outra coisa é Água Viva, onde o compromisso é explicitamente com a linguagem, né? Então, é... É, é, é fundamental você ver isso, tem um momento em que ela diz assim, falando de si mesmo ela diz, o importante não é saber quem eu sou, mas entre quais eu sou, eu acho isso uma definição magnífica né? não é só quem ela é mas entre quais, porque ela é tantas como você disse exatamente agora com muita precisão, entre quais Clarice né? porque a Clarice é, de, de água viva a Clarice de é, maçã no escuro são, são duas Clarices diferentes, porque são duas atitudes com relação à linguagem.
1: E na obra de Clarice, a gente vê uma predileção por protagonistas femininas. Qual é o papel da mulher dentro da sua obra?
2: Olha, uma vez, Clarice responde isso de modo muito direto. né Ela diz que é feminista é integralmente. Quer dizer, a, a Clarice não precisou de bandeiras, né, de, de estandarte, para assumir o feminismo. Ela diz o feminismo é o meu ponto de vista. Né? Ela tem duas singularidades, talvez, talvez duas singularidades e meia, que é o fato de ser mulher, é o fato de ter uma origem judaica e é o fato de ser muito nordestina. São três singularidades que enriquecem a, a, a escrita de Clarice. Porque a questão de gênero é uma questão de, de atitude diante da linguagem. Um homossexual que escreve, ele escreve de um modo, porque é o, aquilo que ele sente, aquilo, a, a sensação está ligada à linguagem, e que só ele poderia escrever. certo? Quando se é nordestino, tem uma formação de uma sensibilidade nordestina que é única, não há como perder isso. A identidade, de, como diz Clarice, está na linguagem. Né? Perder, a identidade é, 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 é perder a linguagem é perder a identidade. Então ela é profundamente... É, feminista nesse, nesse sentido. E é a melhor pessoa para fazer a defesa do discurso feminino. Que ela faz de um modo absolutamente natural. Como se a reivindicação da singularidade da mulher fosse uma reivindicação evidente. Ela diz assim, também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe. Mesmo sem saber que sabe. Então, é, é esse tipo de conhecimento de, de, de Clarice que não permite a ela ter um discurso doutoral... Uh, tem um discurso... Enfim, é, o discurso de Clarice é um discurso de quem busca, de quem... Em, em informática, a gente diz procedural. É um discurso que avança, re, se, 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 se retrai um pouco, depois avança mais. Então, é um discurso de busca. Isso é novo na literatura brasileira. Isso é Clarice que inventa, no melhor sentido da palavra.
1: rival, o público de Clarice vem sempre se renovando ao longo dos anos e também a sua obra vem sendo sempre reeditada, né? O que é que explica essa atualidade de Clarice?
2: Eu acredito que é, Clarice é atual e vai ser atual para gerações é, vindouras ainda, porque ela não tem um discurso é, proposital, ela não carrega bandeira, certo? Ela não tem nenhuma pretensão doutrinal. Ela propõe coisas. Clarice não está não ligada a, a um determinado discurso. Certo? Que esse discurso, quando fica muito fechado, muito seguro de si, ele vira panfleto. E ela é tudo. Menos uma panfletária. Né? Então, a forma política de Clarice é propor possibilidades. Ela traz uma chave para portas vindouras aí. Aí essas gerações que vão aparecendo vão reconhecendo isso e as gerações vão passando e permanece em Clarice essa necessidade de, de busca, de atitude nova diante da linguagem. Então muita gente ainda vai vir é, insatisfeito com o real e o lugar dessa insatisfação com o real é essa insurreição contra os limites da linguagem. Isso é que Clarice traz.
1: E, Lorival, o que é que Clarice deixa para a literatura brasileira? Quais são os seus reflexos nas produções feitas hoje?
2: Olha, eu acredito que é, sobretudo, uma, uma liberdade. Clarice é sinônimo de uma liberdade de, de, de criação, de invenção de si mesmo. A palavra tem um terrível limite, ela diz. Além desse limite, é o caos orgânico. Mas ela sabe, ela sabe que ela sabe que no final da palavra começa um grande ruído. Quer dizer, mas para pessoas, algumas pessoas escolhidas pelo acaso, depois da possibilidade da palavra, vem a voz de uma música. A música que diz o que eu simplesmente não posso aguentar. Quer dizer, é essa busca de uma linguagem que é o pessoal mais jovem, sobretudo. Eu não estou pensando na. Na questão da idade, estou pensando na atitude de espírito. Uma pessoa muito jovem, ela quer sempre mais. Então, isso é claríssimo.
1: Lorival, muito obrigada pela participação aqui no Conexão UFPE. Obrigada por essa conversa.
2: Meu Deus, eu aqui é é agradeço. Obrigado também. Música
1: Talvez, se você estiver conversando com alguém sobre literatura e te perguntarem qual escritora você já leu ou conhece pelo menos de nome, há uma boa chance de você logo se lembrar de Clarice Lispector. A escritora, ao lado de nomes como Lígia Fagundes Teles, Raquel de Queiroz e Cecília Meireles, é uma das mais importantes de uma literatura feita por mulheres aqui no Brasil, muitas vezes ainda inexplorada por diversos leitores. Carol Almeida, mediadora do Leia Mulheres Recife, conversou um pouquinho comigo sobre essa literatura ainda um pouco desconhecida para alguns e sobre a importância de Clarice Lispector nesse contexto. Carol, primeiro eu quero que você fale sobre a presença das mulheres na literatura. Hoje existe, inclusive, uma discussão né, sobre o termo literatura feminina. É,
3: é um termo que, por exemplo, eu definitivamente não, não uso de jeito nenhum. Assim, não gosto dele, porque eu acho que ele facilmente ele é usado para enclausurar... É, as múltiplas, diversas, infinitas experiências de, de sermos mulheres no mundo. É, porque não é uma coisa só. Né? Ninguém fala de literatura masculina. Esse é um termo que nunca vai ser usado. Ninguém usa. Então, por que usar literatura feminina? Né? A, a, a serviço de quem serve essa expressão? Então... É, eu já começaria com essa provocação, na verdade, e, enfim, eu acho que é falar sobre a experiência de mulheres com a literatura é quase como se a gente fosse fazer um, enfim, um retrospecto da história da humanidade também, né? Porque elas sempre estiveram ali escrevendo, com muita constância, é, esse espaço. É, não era acreditado a elas então tem tem várias pesquisas já mais recentes de enfim de, de pessoas que vão investigar é, escritores que na verdade eram escritoras e que em função justamente da enfim, da, da sociedade patriarcal em que vivemos não poderiam ser creditadas é, como as autoras que eram então mas eu acho que assim tem um, um, um texto talvez que seja muito importante para conversar sobre ele, já que até porque né essa conversa está surgindo em função do centenário de Clarice e essa é uma outra autora a quem Clarice tem muita correspondência também assim acho que a literatura dessas, dessas duas escritoras elas conversam bastante que é um texto da Virginia Woolf ali é um texto dos anos 1920 ensaio na verdade é, que se chama Um Teto Todo Seu. Nesse texto, a Virginia Woolf, é, ela é muita frequência perguntada justamente sobre é, essa condição de ser uma mulher escrevendo literatura, isso é uma coisa que era sempre questionada para ela, e ela resolve fazer, é, escrever esse ensaio falando que a condição, a, a, a pré-condição essencial para que as escritoras e para que as artistas, de uma maneira geral, possam é, exercer o seu ofício, enfim, a sua arte, é justamente aquilo que a sociedade patriarcal nega a, a elas, que é um espaço todo seu. Quando ela fala um teto todo seu, é, tipo, é ter um espaço físico em que elas possam estar sozinhas, é, ou, enfim, exercendo o, o seu pensamento, exercendo a sua, a sua criatividade nesse espaço que é dela. Aí quando, quando ela diz que é um espaço que é dela, não é um espaço, por exemplo, que se fala muito, né? O espaço é, doméstico é, é o espaço da mulher, porque é, historicamente foi nesse espaço onde ela pode, é, onde ela era dona de suas próprias ações. Então é esse espaço doméstico, só que o espaço doméstico dessas mulheres nunca são somente delas, né? Porque é um espaço em que ela cuida de, de de outras figuras, né? Sejam as crianças, seja, enfim, os homens que as cercam. Então ela está sempre cuidando desse espaço. Ela nunca tem um espaço que é só dela. E aí então a Virginia Woolf escreve isso, né? Que para que que mais escritoras possam existir e que outras artistas possam existir, a condição fundamental que é uma condição é, uma condição material, né? É, desse espaço. E aí a gente, enfim, tem uma uma série de outras camadas que se implicam nisso daí, porque também tem um espaço, significa ter uma certa condição social, que a Virginia Woolf tinha, e que várias outras mulheres naturalmente não têm. Então, tem outras interseccionalidades nessa história. Né? Quando a gente fala de mulheres que escrevem a gente também sempre se pergunta quem são as mulheres que podem escrever e quem são aquelas mulheres que, justamente por... por por falta de condições materiais, não somente de espaço, mas de outras condições materiais, é, não conseguiram escrever. Então, acho que, enfim, a gente para vários lugares a partir disso daí, mas talvez esse texto da Virginia Woolf seja um começo.
1: E, Carol, Clarice dizia, quando escrevo, não sou homem nem mulher, sou homem e mulher. Como é que isso dialoga com essa discussão sobre... A presença das mulheres na literatura.
3: Eu acho que Clarice e, e várias escritoras e escritores é, existe um, um é, é sempre um exercício de alteridade, né? Escrever literatura é sempre se colocar nesse exercício de alteridade. Não somente literatura, a gente poderia falar de outras coisas aqui também, mas é, é essencial que para que você Pense universos e pense universos inventados, obviamente, a partir de um, um certo acervo que você vai acumulando na sua vida, mas é inventado sim, que você se coloque é, no lugar de outras pessoas. E, portanto, você nunca vai poder é, reduzir a sua experiência de criação é, a uma condição de gênero que lhe foi, enfim, imposta de nascença. É, naturalmente, a gente sempre conversa sobre isso, que essa condição, ela atravessa o corpo das pessoas, né? Então, o fato de Clarice ser, enfim, ter toda a história dela, né? Ser essa, essa criança que chegou muito nova ainda aqui no Brasil e, e de ter sido criada como, enfim... É, dentro dos códigos de gênero do que viriam ser uma menina, e depois uma moça, e depois uma mulher, enfim, tem toda uma história aí. Isso está no corpo dela, isso está na experiência dela, e, obviamente, isso, é, de um jeito ou de outro, vai estar tá na escrita dela também. Agora, como escritora, como enfim alguém que está fazendo literatura, ela realmente nunca poderia se reduzir a essa experiência, porque aí ela estaria fazendo... Outra coisa que não literatura. eu acho que é isso. Assim, tem, tem várias escritores hoje, e aí eu, tô, eu, falo, eu falo especificamente de escritoras, que reivindicam esse lugar, e, e isso não necessariamente, por exemplo, porque as pessoas tendem a confundir uma coisa com a outra. Isso não necessariamente elimina, por exemplo, é, a condição de você se colocar como escritora feminista, por exemplo. É, o fato de você se colocar como escritora feminista não elimina o desejo e que é fundamental para a literatura de é, se posicionar nas alteridades, que não são você, né, nas experiências de mundo que, que não exatamente te, te pertencem, mas sobre a qual você consegue criar esses deslocamentos e chegar até elas, de alguma forma. É, então, várias escritoras já, já, já reivindicam, quer dizer, já não, né, há muito tempo reivindicam é, esse lugar, porque quem estabelece o termo literatura feminina é, são os homens, né? Quem, quem coloca um, numa livraria, por exemplo, é, alguns gêneros, a ah, literatura para mulheres, são homens que querem, obviamente, restringir um certo tipo de experiência é, de uma condição de gênero que eles impuseram, né? Um, um gênero que é, um, é uma ficção também, né? Então é isso, assim, eu acho que é, é necessário que, que essas escritoras se coloquem também nesse lugar.
1: Como é que Clarice, ao longo do tempo, vem incentivando a descoberta de uma literatura feita por mulheres, Carol? Porque normalmente se a gente para e faz um retrospecto do nosso histórico de leitura, o que é que a gente leu ao longo da vida, né? Quase sempre existe uma predominância de autores e não de autoras. É, eu acho que,
3: Clarice, é, é, talvez seja a nossa escritora... Acho que é isso, eu acho que te temos algumas pessoas dentro de um panteão canônico que nos representam é, internacionalmente, né? A gente poderia falar de Machado, de Guimarães Rosa, enfim. E Clarice é uma dessas pessoas. Clarice é uma referência, sempre foi uma referência internacional. E de modo que, ainda que, a, a, que vários dos seus livros e vários de suas personagens, de um jeito ou de outro, elas nos levem a pensar uma certa condição feminina, muito particularmente dessa mulher de uma classe média ou de uma classe média alta é, e seus conflitos existenciais, é, de um jeito ou de outro, é uma vira uma porta, digamos assim, de entrada para que alguns leitores, digamos assim, entrem, entrem dentro disso que poderia ser chamado de uma condição feminina, que é uma condição muito específica disso que eu estou falando, uma condição de classe de raça e, enfim, de, até de território também, que era onde Clarice habitava. É, mas isso dito, eu acho que não somente Clarice, como outras escritoras importantes brasileiras e que vêm sendo redescobertas, porque Clarice é isso, né? Clarice talvez de todas elas é, 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 é o primeiro nome que surge, assim, para muita gente, né? As pessoas que leem literatura, elas podem ter lido Lá, vários desses escritores que estão na prateleira das pessoas, mas Clarice é sempre uma delas. Mas eu acho que, é, por exemplo, a, a, a amizade e as trocas entre Clarice e Ligia Fagundes Teles é, é uma coisa muito importante de ser observada, porque Ligia, talvez, é engraçado isso, assim. Eu, eu gosto muito de Clarice, eu sempre, eu acho que como todo, todas as brasileiras e brasileiros, Clarice termina sendo um dos primeiros contatos que você tem com a literatura, um contato estranho ainda, porque Clarice não é uma leitura fácil, e, e eu acho curioso, como a gente é introduzida, Clarice ainda muito nova. Mas é, Lígia Fagundes Teles, para mim, tenha sido talvez é, esse momento em que eu... Putz, é, essa mulher ela, ela, ela tem um domínio é, de, de contar uma história, não que Clarice não saiba contar uma história, porque, obviamente, ela sabe, mas ali já tinha uma coisa que, que me falava de um outro lugar de, desse domínio de, de saber contar muito bem uma história que abria brechas não tão é, talvez não tão complexas quanto as brechas que Clarice abre na obra dela mas igualmente profundas igualmente complexas então então Clarice, Lígia e aí, enfim, uma série de outras escritoras que a gente pode colocar hoje já como canônicas na literatura brasileira, ou pelo menos deveria colocar como canônicas. Canônicas num lugar de, tipo assim, todo mundo deve ler, é isso que eu estou falando como canônico, não como esse lugar enrijecido e cristalizado e tal, é, a revelia de críticas e tal. Mas eu acho que Clarice, Lígia, é, a Hilda Hilst. a... Ana Cristina César, a própria Cecília Meirelles, que foi muito é, colocada no lugar é, da poetisa, né? e aí, essa palavra poetisa também tem essa carga de poesia para mulheres, é, várias outras escritoras que são muito importantes é, e que abrem enfim, diversos universos para a gente. Né? Isso do de Clarice ser talvez a escritora que está na prateleira de todo mundo, que é, na como mediadora do Ler Mulheres, isso é uma coisa que sempre foi enfim, um, um ponto é, central para gente, que era isso, né porque as pessoas sempre perguntavam, mas por que um clube de leitura só para ler mulheres? Exatamente por isso que você falou, assim porque quando a gente olha para as nossas prateleiras, a gente sempre tem vários escritores, e, e a gente não conhece, e, e por uma questão, enfim, são várias as questões, questões de mercado, questões dessas, desses gêneros né, que são impostos por um certo código do mercado de colocar literatura escrita por algumas mulheres em uma outro, um outro tipo de lugar, com bem menos projeção, com bem menos, enfim... É, investigação, entrevistas e um marketing por trás disso daí enfim, a gente sabe, o, o dinheiro funciona para isso também, né? para fazer girar mais alguns nomes e não girar outros nomes então é, participar do clube de leitura há, há mais de cinco anos do Lê Mulheres foi um, um, uma forma muito rica para a gente também, que é mediadora de entrar em contato com escritores que muito possivelmente de outra forma tipo naturalmente a gente não teria entrado em contato e, e aí a gente descobre coisas incríveis no meio dessa, dessa trajetória.
1: Carol, Clarice é uma autora que traz em sua obra um destaque para personagens femininas. Qual a importância também dessa representação literária na demarcação desse espaço da mulher na literatura?
3: É... Antes de responder essa pergunta, eu vou falar de uma outra coisa que eu acho que tem a ver com a pergunta também. Tem um texto de Clarice, eu estava me lembrando desse texto hoje, né, antes da gente começar essa conversa, é, que é um, um desses, é, desses textos rapidinhos, meio autobiográficos, que ela escreve, que se chama O Primeiro Livro de Cada, um, de cada Uma de Minhas Vidas porque ela vai falar que as pessoas sempre perguntavam a ela qual tinha sido o primeiro livro da vida dela, e ela fala, bem, eu tenho várias vidas, é, então eu tenho vários livros em cada um vários primeiros livros em cada uma dessas vidas que eu tenho e aí lá no final do texto ela escreve assim, que em uma dessas vidas que ela teve, aos 15 anos e aí eu estou citando a própria Clarice aqui, aos 15 anos com o primeiro dinheiro ganho trabalho meu, entrei Altiva porque tinha dinheiro numa livraria que me pareceu um mundo onde eu gostaria de morar. Folhei quase todos os livros dos balcões, li algumas linhas e passava para outro. E, de repente, um dos livros que abri continha frases tão diferentes que fiquei lendo presa ali mesmo. Emocionada, eu pensava, mas esse livro sou eu. E contendo um estremecimento de profunda emoção, comprei-o. Só depois vim a saber que a autora não era anônima, sendo, ao contrário, considerada um dos melhores escritores de sua época, Catherine Mansfield. Por que eu estou falando isso? É, Catherine Mansfield, inclusive, é um, é um debate muito interessante assim, é, sobre qual, qual seria a influência mais direta assim, de Clarice, assim, se seria Catherine Mansfield ou a própria Virginia Woolf, né? porque tem muitas... É, aproximações entre essas três escritoras assim, a forma... E aí eu acho que é isso. Quando ela, é, é, ela escreve, abre esse livro que continha frases, e aí tem um, um... Eu acho que tem uma ênfase na forma textual. Frases tão diferentes, ou seja, não era... Ela não estava lendo porque eram personagens mulheres que estavam ali sendo descritas pela Catherine Mansfield. Que, e é isso, né? Catherine Mansfield é uma contista é, Cujas personagens principais eram essas mulheres, as mulheres dali, enfim, da, da, daquele ambiente onde a Catherine Mansfield vivia, que também era um certo ambiente de uma elite e tal. É, e não era, a, a Clarice não dá ênfase ao fato de que eram personagens mulheres que chamavam a atenção dela naquele texto da, nos textos da Catherine Mansfield, ela dá ênfase à forma das frases, que eram tão diferentes de tudo que ela já tinha lido. Isso, eu acho que talvez seja uma chave para a gente entender que essa escrita, entre aspas, feminina da Clarice, ela se dá muito é, pela forma do texto da Clarice, por uma forma é, que vai além da própria representação dessas mulheres que obviamente são as protagonistas de muitos desses livros. Então, é óbvio que existe uma condição, porque é isso, né? de quem que ela está falando? Quem são essas mulheres que estão, muitas vezes, nos livros, e nos, nos romances e nos contos de Clarice? São mulheres que estão ali dentro do ambiente doméstico. Né? Esse é o espaço que cabe a elas. É, dentro do ambiente doméstico, existem zilhões de questões existenciais. Questões existenciais impostas pela própria é, clausura dentro do ambiente doméstico. E, mas aí o que, aquela, o que a Clarice faz assim como a Catherine Mansfield faz assim como a Virginia Woolf faz elas transformam isso em uma forma absolutamente única na literatura então está muito além das personagens óbvio que elas são importantes é óbvio que o fato de, de enfim, é, é, personagens homens dentro das mesmas situações não teriam as mesmas questões, porque eles não estão condicionados a essa clausura da domesticidade é, mas é, é, é pela forma textual, é pela maneira como elas torcem essa a, a língua é, que elas conseguem, de fato, se aproximar de experiências que são experiências muito é, íntimas de vivências de mulheres, particularmente nesses ambientes né, de onde elas estão escrevendo, um ambiente de uma certa classe média, é, urbana, digamos assim. Então, eu acho que, que se dá, assim pelos personagens, mas se dá muito pela forma é, textual e que essas escritoras conseguem inaugurar mesmo assim, na literatura.
1: E, Carol, por onde começar a ler Clarice?
3: Eu não sei se eu saberia responder essa pergunta assim, com tanta precisão. Acho que você pode começar a ler Clarice de vários lugares, é, mas se for, eu estou aqui é, buscando na minha própria vivência, assim, na minha própria experiência, é, eu sou uma pessoa que é, fui formada, é, a minha primeira formação literária vem de muito tempo atrás, assim, do, da época em que existia uma coleção é, de livrinhos bem fininhos que se chamava Para Gostar de Ler, Nessa coleção Para Gostar de Ler, tinha é, vários títulos dessa coleção tinham textos de Clarice, eram crônicas, eram textos curtos, enfim, eram, eram, eram sempre textos curtos, porque a ideia era essa, assim, para você começar a gostar de ler. De forma que, se for para sugerir um começo para quem nunca leu Clarice, talvez, em vez de sugerir um romance, é, sei lá, desse, dos mais famosos dela, é, eu indicaria ler os contos de Clarice. Né? É, não há muito tempo atrás foi lançado, inclusive, um, um, uma coleção, um, um livro com todos os contos reunidos de Clarice, um livro com capa dura, um livro grosso e tal, que tem todos esses contos. Obviamente não é tão barato assim, porque né, é um livro grande e que tem capa dura. Mas eu indicaria esses contos. Assim, os contos de Clarice são riquíssimos. Eu acho que é um outro exercício de escrita que ela faz ali e, e que talvez para começar seja um, 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 sei, seja um lugar interessante, assim, para ter esse primeiro contato com ela.
1: E qual o teu livro preferido de Clarice?
3: Eu não sei, eu acho que, eu não sei se eu tenho um livro preferido de Clarice, eu acho que eu tenho alguns textos preferidos, assim, de Clarice, talvez, inclusive os textos que ela, é, é tem uma coisa muito, que me aproxima muito quando ela fala do Recife, assim, da experiência dela... De, ser, de ter sido criança e, e, e parte da adolescência aqui no Recife. Por exemplo, é, Felicidade Clandestina é um texto que sempre me move muito, assim, por essa proximidade territorial. É, mas, obviamente, eu acho que existe um, um, um livro que, que é isso, né? não, não, não se pode fugir dele, que é A Paixão Segundo o GH. Eu acho que tem muita coisa ali que fala sobre sobre isso que a gente está vivendo também sobre essa condição absolutamente surreal de, enfim de, de, de um mundo que de um mundo interno muito amplo e que e que a gente não está preparada para lidar com essa, com esse mundo interno tão amplo assim então acho que a paixão segundo h talvez seja um livro desses que não, não sei é, é, é um livro simultaneamente, para mim, assustador e irresistível. É isso, é uma sensação de, de, de um pouco de susto mesmo, com o, o, o tamanho das coisas que ela consegue escrever ali, mas simultaneamente um fascínio.
1: E, Carol, o Leia Mulheres Recife está com alguma programação especial para o centenário de Clarice? É,
3: a gente, inclusive, já até discutiu, acho que no segundo ano do Leia Mulheres, na época, inclusive, que esse livro, essa, essa reunião de contos foi lançada, a gente conversou um pouco sobre alguns contos de Clarice, mas para o centenário dela, o que a gente tinha pensado, na verdade, porque o livro de dezembro da gente é um livro de contos de uma escritora chamada Alice Monroe. E, mas também para não deixar o centenário de Clarice passar, a gente sugeriu que, enfim, para todas as mu mulheres e homens que participam do clube, a gente escolher alguns trechos que são muito especiais para a gente, enfim, trechos que a gente se relaciona é, nos livros de Clarice, para a gente ler esses trechinhos desses, enfim, desses contos ou desses romances de Clarice, na próxima reunião do Lê Mulheres, que é a reunião de dezembro. Então, é, foi a maneira que a gente encontrou de, de fazer todo mundo meio que tentar lembrar os grandes momentos de Clarice, que as pessoas gostam e, e do qual elas não conseguem esquecer, para que a gente compartilhe isso coletivamente.
1: E como é que foi essa conversa sobre Clarice no Leia Mulheres que você citou e que aconteceu há alguns anos?
3: Era uma conversa sobre alguns contos específicos de Clarice, então girou muito em torno desses contos. Não foi uma coisa muito ampla, assim, não era a obra de Clarice, enfim, não era nada mais. E, e foi uma conversa super legal, até porque ela fazia parte de um, um, um programa maior que envolvia outras conversas sobre outras escritoras e escritores. E, e essa conversa com Clarice foi interessante porque talvez tenha sido uma das rodas de conversa que a gente teve com mais participação é, de homens, né? porque assim, tem muitos homens que se sentem de alguma forma inibidos em participar do Lula Mulheres por causa do nome. Né? Eles acham que é um clube de leitura só exclusivo para mulheres e nunca foi. É, mas esse de Clarice ele foi um que teve uma participação é, bem interessante de vários homens que liam Clarice porque eu acho que é isso né talvez seja a escritora com, com enfim eles mais têm acesso é, curiosamente e, e aí foi teve um debate bem legal assim sobre sobre essas questões né de, de, de dessa desse universo que Clarice cria em em, de, a partir, às vezes, de objetos muito simples ou a partir de, enfim, de, de, de coisas absolutamente triviais, e aí ela expande aquilo ali para criar debates é, profundos sobre a existência humana.
1: Carol, como é que a gente faz para entrar em contato com Leia Mulheres e também para participar dos encontros?
3: É, a gente tem o Instagram, né, que é o Lê Mulheres Recife, e lá no Instagram a gente está sempre, além de estar tá sempre postando textos, enfim, de, de livros de autoras que a gente está lendo, a gente posta lá, a gente já postou, por exemplo, os, todos os livros que a gente vai ler em 2021, então dá para se organizar e saber quais são os livros que a gente vai discutir em 2021, de janeiro a dezembro, é, é também um canal, o próprio Instagram é um canal de comunicação, as pessoas se comunicam com a gente por lá. É, tem, assim, é, eu confesso para você que o, o, a página do Lê Mulher do Recife no Facebook, ela não anda muito ativada, porque eu acho que as pessoas também foram progressivamente saindo do Facebook. Então não é também... E tem é, uma newsletter que eu envio mensalmente para enfim para mais de 100 pessoas é, de pessoas que de alguma forma se interessam enfim por escritas de algumas autoras no Brasil e no mundo e na qual eu atualizo também sobre a agenda do Leia Mulheres e aí essa newsletter na verdade é se interessando por receber a newsletter a, a sugestão da gente é que as pessoas mandem uma mensagem pela nossa conta do Instagram pedindo para receber a newsletter então é, no, no privatezinho lá do do Instagram
1: Carol, muito obrigada pela participação aqui no Conexão UFPE. Agradeço demais essa nossa conversa sobre a presença das mulheres na literatura.
3: Ah, obrigada. Eu, eu que agradeço o convite e espero que esse centenário seja celebrado de diversas formas, que ela merece.
0: Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir? A eu nunca de assumi. Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesma, consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional para manter minha liberdade.
1: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Maria Eduarda Araújo e usou áudios de TV Cultura. Você consegue falar com a gente através da página facebookcom conexãoufpe ou pelo Twitter @conexãoufpe. Deixa lá a sua sugestão. O comentário. E antes de encerrar, um aviso. Esse foi o nosso último programa inédito do ano. A gente vai entrar de férias, mas você pode aproveitar esse tempo para rever todos os episódios da nossa temporada 2020 no site ufpe.br barra agência conexão traço ufpe ou nos nossos canais do Spotify, Deezer, Google Podcasts e Mixcloud. Em janeiro, a gente está de volta com mais entrevistas com professores e pesquisadores da universidade. Bom fim de ano! Leiam Clarice, leiam Mulheres e até janeiro!